0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Wie sehr haben wir uns gefreut. Auf das erste super Wochenende in der neuen Saison. Fünf Rennen waren geplant. Nur zwei davon konnten ausgetragen werden. Und für ein paar Minuten, naja, vielleicht sogar für ein paar Stunden war überhaupt die Fortsetzung des Weltcups ein bisschen äh, fraglich. Hallo bei einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara und über die gerade erwähnten Themen spreche ich wie immer mit dem Tobias Ruf. Servus Tobias. Hi, servus. Wie geht es dir denn äh, aktuell? Ich meine, jetzt ist äh, in Teilen von Bayern auch äh, ein Lockdown. Ähm, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, das wie so ein alter äh, Stoiker hinzunehmen und sich zu sagen, ich sind, das sind Dinge, die ich eh gar nicht ändern kann. Deswegen sind sie mir wurscht. Äh, ich habe irgendwie ja schon ähm, daran zu, damit zu kämpfen, dass es jetzt irgendwie heuer schon wieder gleich schlimm ist wie letztes Jahr, vielleicht sogar ein bisschen schlimmer oder ja. Wie, wie geht's dir da damit?
1: Mir geht es damit nicht gut, dass die Kliniken, also ich wohne hier in Rosenheim, das sind jetzt auch im Lockdown seit vergangenen Donnerstag, dass die Kliniken total überlastet sind, dass wir anfangen, Patienten auszufliegen aus Bayern und dass man hier komplett am Anschlag arbeitet. Dinge, die hätten verhindert werden können, verhindert werden müssen, Unsolidarität an vielen Stellen die einfach nicht bereit sind, sich impfen zu lassen und der Gesellschaft auch was zurückzugeben. Das sind die Dinge, die mich extrem ärgern. Alles andere bin ich ein bisschen anders gepolt als du, nehme ich eher stoisch hin. Ich kann es nicht ändern, es ärgert und nervt natürlich, aber ja, ich harre der Dinge aus, die da noch kommen und Konzentriere mich sehr auf meine Arbeit momentan. Es ist jetzt Wintersaison, es gibt den Wintersport, da kann ich mich voll reinstürzen und ablenken. Also mein Freizeitprogramm ist ohnehin sehr überschaubar in diesen Monaten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich wieder Menschen, die da wirklich drunter leiden und deswegen bin ich da auch tatsächlich angespannt, Lukas.
0: Mhm. Ja, die, ich meine, dieses ganze Thema, die ganze Pandemie begleitet natürlich den Spitzensport äh, genauso wie alle anderen ähm, ja, Dinge und Facetten des Lebens. Ähm, versuchen wir jetzt kurz äh, vielleicht über das Sportliche zu sprechen. Und danach müssen wir über das Corona-Thema sprechen. Da war eben wirklich, wie gesagt, doch... Nicht klar, ob es überhaupt dann weitergeht, zumindest was die Männerrennen betrifft. Ähm, reden wir über die erste Abfahrt der Saison. Die hat in Lake Louise stattgefunden. Ja, wie gesagt, eigentlich wären da drei Rennen äh, jetzt einmal bei den Männern geplant gewesen. Zwei Abfahrten, ein Super-G. Äh, es konnte dann nur am Samstag gefahren werden, diese, äh, diese eine Abfahrt. Ja, auch nicht bei idealen Bedingungen äh, flaches Licht, aber ich glaube, es war trotzdem alles in allem äh, durchaus fair. Es ist natürlich so gewesen, dass durch diesen Neuschnee der gekommen ist. Lange war man sich nicht sicher, ob man überhaupt Rennen fahren kann, weil so wenig Schnee war und dann, wie es so oft ist, kam viel Schnee dazu, vor allem äh, zum falschen Zeitpunkt äh, im Sinne von diesen Rennen jetzt. Die Pistenverhältnisse, die waren dann ein bisschen weich ähm, und die äh, das Ganze, da kommen wir jetzt eh schon zum Ergebnis eigentlich, weil das Ganze hat sich äh, zunutze gemacht, äh, ja, unter anderem ein Vincent Griechmeier, der mit der Startnummer 1 gefahren ist und dann nur von einem einzigen Mann geschlagen wurde, nämlich von Matthias Mayer, seinem Teamkollegen. Matthias Mayer hat diese Abfahrt gewonnen, vor Vincent Griechmeier, 23 Hundertstel äh, sein Rückstand und auf Platz 3 der Bert Volz, äh, aus der Schweiz mit 35 Hundertstel Rückstand. Und ich möchte gleich ein bisschen über diese äh, ja über diesen Doppelsieg des USV sprechen, also der Vincent Griechmeier, der hat sich bewusst wieder mal für diese Nummer 1 entschieden, eben, weil er gewusst hat, mit der Zeit wird diese Piste nicht besser werden, äh, diese weichen Bedingungen, die hat er irgendwie ja, einkalkuliert und das ist ja auch ein bisschen so eine Spezialität von ihm. Äh, bei der Abfahrt in Cortina, bei der WM hat er es genauso gemacht, hat sich auch für die 1 entschieden und äh, der hat einen ganz äh, festen Plan gehabt, finde ich, in der, in, der, in der Linie, die er ge gewählt hat schon, auch äh, da reden wir über ja, die klassischen Passagen äh, in Lake Louise Fischnetkurve, kurve Fahrt man die ganz außen zum Zaun hin, nimmt man die doch ein bisschen enger, der Followway da ähm, war es teilweise eisig, teilweise griffig, er hat eine sehr direkte Linie gewählt ähm, und da ist es auch ein bisschen weicher und ein bisschen griffiger gewesen, deswegen hat er die äh, Linie auch so riskant wählen können und das hat sehr gut funktioniert und ich finde generell, das hat man wieder gesehen bei diesem Rennen, es ist so herrlich, dem zuzusehen, weil der so schön aerodynamisch langgezogene Kurven fahren kann. Ich finde, das ist wirklich eine Augenweide, seine Technik, äh, Ski zu fahren, ist wirklich exzellent. Da finde ich, fährt er für mich fast äh, am schönsten, was die Speedrennen betrifft. Und dann, ähm, danach kam eben Matthias Meyer. Der fährt für mich ein bisschen auf der wildereren Seite, ähm, aber eben so unfassbar schnell auch. Ähm, der hat vielleicht, der hat vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler von Vincent Kriechmeier noch im oberen Abschnitt oder in der oberen Hälfte der Strecke ähm, ausgenutzt und kleine Dinge, ähm, hat er dann im Nachhinein gesagt, kleine Dinge am Setup geändert, ohne natürlich genaue Details zu verraten in der Sommerpause. Und das hat ihn, ja, man merkt es einfach, der ist nach wie vor einer der, der besten Speedläufer, ähm, die es die's, äh, auf diesem Planeten gibt. Und er hat sich also diese erste, Abfahrt der Saison äh, gesichert. Äh, war, war finde ich, ein, ein schon enges Rennen, aber auch ein richtig spannendes Rennen und eben nach dieser Fahrt von Vincent Griechmeier war ich mal lange nicht sicher, ob es da überhaupt noch äh, wen gibt, der da noch besser fahren kann. Und es hat dann insgesamt nur bei drei Läufern äh, kurzzeitig grün aufgeleuchtet. Das war natürlich bei Matthias Mayer, das war bei Dominik Paris, der ganz oben Bestzeit gefahren ist. Äh, da gab es nur einen, der schneller war als Griechmeier und dann Tobias auch einmal grün aufgeleuchtet, hat es beim Romet Baumann, weil der ganz oben auch eine super Zeit hingelegt hat und dann äh, ja auf Platz 6 gelandet ist und damit äh, ja, schon dieses eine, dieses eine ganz gute Resultat äh, eingefahren hat, das er braucht für diese Saison, nehme ich an.
1: Das braucht er und damit hat er das Olympiaticket in der Tasche. Und das gleich im ersten Rennen, dass so dass das so aufgeht, ist natürlich für den Roman auch eine Bestätigung dieser starken letzten Saison. Weil da hat er sich ja tatsächlich in den Fokus reingefahren und sich auch die Möglichkeit überhaupt verschafft, mit einer Startnummer 13 in dieses Rennen gehen zu können. Und wir haben es schon gesehen, die Piste hat schon Schläge bekommen mit der Zeit. Ja. Also jetzt, ich spreche zum Beispiel über einen Alexander Ormond Kilde mit der Startnummer 19, der im Training schon alles zersägt hat, der hatte kaum eine Chance, da wirklich noch ganz vorne mit reinzufahren. Ist dann 19. geworden, was natürlich ein gutes Ergebnis ist. Also die Piste war nicht komplett äh, kaputt, sonst wäre ein Boschtian Kline mit einer Startnummer 28 nicht Elfter geworden. Es wurde aber nicht leichter, so wie du es auch gesagt hast. Kriechmeier hat es schon gut gewählt. So. Und ja, Mai, Romet hat eine Startnummer 13 und er hat es verdient, da in, der, in den Top-Gruppen auch mitzufahren im Super-G und in der Abfahrt durch die guten Leistungen. Letztes Jahr, klar, ein Fragezeichen, dann kann er dieses Niveau halten. Er kann. Das war äh, hm. wirklich eine tolle Fahrt und er fährt ja technisch extrem sauber, hat man jetzt auch wieder gesehen. Manchmal fehlt so der letzte Zug, ja, um vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen, aber... Wovon reden wir? Wir reden von einem, der in Österreich aussortiert wurde und mit einer Silbermedaille um den Hals äh, jetzt dasteht und in der neuen Saison schon wieder Sechster im ersten Rennen wird. Also äh, super, freut uns sehr und war für den Deutschen Skiverband auch extrem wichtig. Thomas Dresen, wir wissen es, nicht dabei, er wird Nordamerika nicht fahren. Unklar ist, ob und wann er überhaupt einsteigt in dieser Saison, Hoffnungsträger 2 war dann Andreas Sander. Ah, da hat es an vielen Punkten nicht gepasst. Die Linie war ja oben und unten. Okay, da kannst du so viel nicht falsch machen. Ja. Aber gerade in den Passagen, in denen es darauf ankommt, hat es mit der Linie nicht ganz gepasst. Das, das Speed war nicht so da. Er hat echt zu kämpfen gehabt. Man hat es gehört über die Außenmikrofone, dass er da wirklich gebissen hat und wird 20. Das ist halt ein Rückfall in alte Zeiten, gefühlt. Nicht übertreiben ist das erste Rennen. Ja. Aber klar, ist eine Standortbestimmung. Er kam gut durch den Sommer, ist jetzt 20. Kann damit natürlich nicht zufrieden sein. So Und ohne Baumann wäre das natürlich dann kein gutes Ergebnis äh, geworden von der Mannschaft, die ja oft gezeigt hat, was sie kann. Peppi Ferstel, 19. Sehr gut gefällt mir gut. Abfahrt ist nicht seine Spezialität, er kommt eher über einen Super-G und er war er hat es sicher verletzt. So. das heißt, der war vor kurzem äh, war der noch äh, draußen und da fehlen dann natürlich auch die Trainingskilometer und dafür ist ein 19. Platz eine wirklich starke Leistung von Peppi. Äh, Simon Jocher ist 30. geworden. Sein Ziel ist es, regelmäßig in die Punkte zu kommen ob es immer so eine Punktlandung sein muss, dass er sich diesen einen Punkt als 30. holt. Will er mehr, kann er mehr. Ja, und Dominik Schweiger, der war in, in den Trainingssessions sehr gut, wird dann 23. Auch hier ist, glaube ich, noch noch Luft nach oben. Also alles im Allen eine ordentliche Premiere in äh, dieser Saison vom DSV mit dem Aushängeschild Romit Baumann.
0: Ich war ähm, überrascht, dass ein Pepe Ferstel die Startnummer 35 hat, dass der da eigentlich sogar aus dieser Startgruppe 21 bis 30 gar nicht drin ist. Das war mir gar nicht bewusst. Also ähm, glaube ich auch ganz wichtig, dass der da, ja, zwölf Wettker-Punkte immerhin, aber ähm, dass der da eben regelmäßig reinfährt, dass er sich auch von der Startnummer her wieder verbessert. Ähm, einen will ich noch aus dem österreichischen Team erwähnen, nämlich Max Franz. Der hatte eine Trainingsbestzeit und ist dann im Rennen äh, Fünfter geworden. Was man jetzt, also grundsätzlich, wenn es mir jetzt zu so fragen würde, ist Platz 5 Max Franz. Ich hätte gesagt, gutes Resultat, eben wegen dieser Trainingsbestzeit. Er hat sich auch noch ein bisschen stärker gefühlt, hat auch in Beaver Creek, äh, in Beaver Creek, sage ich schon, in Lake Louise schon einmal gewonnen. Deswegen vielleicht auch die Erwartungshaltung ein bisschen äh, größer gewesen. Ich glaube, jetzt habe ich es tatsächlich verwechselt, Lake Louise, Beaver Creek. Er hat auf jeden Fall in Beaver Creek schon einmal gewonnen. Ob er in Lake Louise gewonnen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, sei es wie es sei, Max Franz war mit dem fünften Platz dann gar nicht so zufrieden und das äh, taugt mir irgendwie schon wieder, äh, dass der sich dann nicht zufrieden gibt, Er hatte Rückenprobleme in der Vorbereitung, irgendwie so ein bisschen fast schon chronisches Leiden bei ihm auch, aber das ist schon cool, dass man da und das sage ich jetzt schon wieder wir, muss ich aufpassen, aber drei äh, Österreicher in den ersten fünf zu haben in der ersten Abfahrt, das kann schon mal, äh, gibt es schon schlechtere Starts auf jeden Fall, also sehr gutes, sehr gutes Ergebnis äh, in dem Sinn, mir ist auch noch aufgefallen, Max Franz hat nicht mehr die Reifeisen als Sponsor, dieser gelbe Helm, klassisch wie damals Hermann Mayer zum Beispiel, ja, der ist, hat jetzt einen neuen Helmsponsor, aber ähm, cool, dass es so jetzt auch funktioniert, ähm, mit einem ganz grünen Helm, ja, äh, dürfte ihm auch ganz gut stehen. Ja gut, und dann kommen wir äh, zu den Schweizern. Bert Forz eben, ich habe schon erwähnt, Platz 3, 35, Hundertstel letztlich, wenn man sich die Teilzeiten anschaut, der hat begonnen, diese Abfahrt mit der 37. Teilzeit, in der, bis zuerst Zwischenzeit, die ersten 23 Sekunden waren das, da war er 37. Und der hat sich eben mitten im Verlauf dieses Rennens erst wieder so gesteigert und ist eben am, im Schluss dann Dritter geworden. Er hatte zum Beispiel da in diesem Abschnitt äh, Ausfahrt, Followway ähm, bis zu diesem Beginn vom Zielhang äh, hat er die, die, die Sektor-Bestzeit zum Beispiel, also da hat er sich dann nochmal äh, vorgearbeitet und ist dann Dritter geworden. Ähm, Marco Odermatt ist auf Platz 4 gelandet. Das ist sein bestes Karriereergebnis in einer Abfahrt. Dem haben jetzt letztlich, jetzt muss ich nochmal nachschauen, aber nicht viel. Ja, dem haben 500 Hundertstel gefehlt auf sein erstes Podest auf der Abfahrt. Also der ist echt auch, ja, man sieht es irgendwie dann in drei Disziplinen wahrscheinlich gut, wir hatten noch keinen Super G, aber da hat er ja schon Rennen gewonnen. Also der hat echt jetzt auch diese Abfahrt ähm, ja, mitgenommen und dürfte da auch richtig, richtig gut unterwegs sein. Und dann noch, ja, so ein bisschen mannschaftlich, okay, wir wissen, Weber und Kriambühl, die waren aus bekannten Gründen nicht dabei, Carlo Janka, irgendwie auch verletzt nicht dabei und Mauro Kavetzl, der hat auch gefehlt mit diesen ja, Nachwirkungen von dieser Gehirnerschütterung, von diesem heftigen Sturz im Jänner, ja, war das schon wieder. Der ist da auch noch nicht ganz fit. Und sonst, ja, was haben wir da noch? Stefan Rogentin, auf Platz 17 habe ich mir notiert, ist das ist sein zweitbestes Ergebnis im Weltcup, also da sicher sehr gut und nie ist Hintermann noch davor auf Platz 12 gefahren. Äh, ganz oben, ganz unten ähm, sehr gut, in der Mitte ein bisschen Zeit verloren, aber ja, Platz 12 letztlich. Ähm das ist, ähm, das ist es eigentlich so von der Schweiz. Ja, und dann haben wir noch Comebacks gesehen, du hast schon gesagt, äh, Kilde ist zurück, aber auch ein Ryan Cochrane-Siegel, den können wir uns auch noch erinnern, in Kitzbühel ist der da in der Traverse ins Netz gefetzt und hat sich da am, am Nacken auch verletzt, der hat jetzt ein Comeback-Rennen gegeben und der war schon wieder eigentlich recht gut unterwegs, Platz 10 ist es am Ende geworden, der war in Zwischenzeiten noch weiter vorn, hat dann unten ein bisschen verloren, kann ich mich noch erinnern, der ist sehr aufrecht gefahren, im OF haben sie das <lacht> ein bisschen kriegt, Notiert der ist eigentlich die ja, diese Flachstücke ist der sehr aufrecht gefahren und hat da eigentlich noch sehr viel Zeit verloren. Also, wenn er da vielleicht noch ein bisschen aerodynamischer unterwegs gewesen wäre, wäre das vielleicht noch besser gewesen. Ja, und Stephen Nyman, noch ein Amerikaner, der, der auch wieder zurückgekommen ist. Fand es noch ganz schön. In Lake Louise hat sie jetzt noch Manuel Osborne Paradis verabschiedet, sozusagen ganz offiziell. Der hat seine Karriere schon beendet, ist noch vor dem Rennen äh, noch so ja zeremoniell über diese Piste gefahren, mit, auch mit einer großen Kanada-Fahne in der Hand. Äh, das war nun mal ein schöner, schöner Moment für ihn. Gut und Tobias, äh, eben dann am Sonntag, dieser Super-G musste auch abgesagt werden, wieder wegen Schnee und dann ist es ein bisschen turbulent geworden. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Zunächst, du hast mir dann geschrieben äh, auf WhatsApp, ähm, dass es da ziemlich zugeht. Plötzlich hieß es, zehn Leute wurden positiv auf Corona getestet. Kannst du noch mal erzählen, was da? Kannst du noch mal dieses Chaos nacherzählen, das es dann da gegeben hat? Ja, genau, genau. Also ich war im,
1: im ORF dann im Endeffekt live drauf und ähm, plötzlich hat man, hat man unterbrochen und gesagt, äh, wir müssen, wir stehen hier mit mit äh, FIS-Renndirektor Markus Waldner und es gibt News. Beaver Creek, äh, steht auf der Kippe. Hm. So, was war passiert? Markus Walden hat gesagt, dass in einer Testung, um im Endeffekt in den USA einreisen zu dürfen, muss vorher gezielt getestet werden. Wenn diese Tests negativ sind, darfst du einreisen. Und dann kam raus zehn positive Fälle in dieser Herrenbubble. Also, das sind alle mit drin. Das sind die Amerikaner mit drin. Äh, die Amerikaner, auf die komme ich gleich. Da sind die Athleten drin, das sind die Trainer, die Betreuer, Physios und so weiter. Also in dieser ganzen Bubble zehn positive Tests. Hauptsächlich soll es das amerikanische Team betroffen haben. Und dann hieß es, wir müssen jetzt nochmal eine neue Testung vornehmen. Wenn sich diese Anzahl bestätigt, werden die Weltcups in Beaver Creek höchstwahrscheinlich nicht gefahren. Da gibt es dann wohl irgendeinen Grenzwert, das ist von Land zu Land unterschiedlich und ab dem darf diese ganze Bubble dann auch nicht mehr einreisen. So, puh, habe ich gedacht, na, jetzt geht es <lacht> wieder los. Dann kam zusätzlich eine Meldung von der Deutschen Presseagentur über den Ticker, in dem eben genau dieses Szenario auch ähm, aufgenommen wurde. Auch da stand die Rennen wackeln. Dann allerdings hat es Kaum mehr eine Stunde oder so gedauert. Lukas, ich hatte dich ja auch informiert habe geschrieben, hm. ey, schaust du und hier und da und du hast immer gesagt, beruhig dich mal. Hm. Und ich habe alle halbe Stunde gab es ein Update. Und dann hat sich da kurz danach aber herausgestellt, dass nur ein Test positiv war und nicht deren zehn. Die positiv getestete Person ist dann gleich isoliert worden. Und man kann jetzt ohne Bedenken nach Beaver Creek dann was heißt ohne Bedenken, aber man kann nach ja, Beaver Creek einreisen und die Rennen können stattfinden. Aber ja, all das hat uns natürlich auch gezeigt, auf welch dünnem Eis diese ganze Geschichte stattfindet. Ja, es ist immer schwierig und es kann immer passieren, dass ein Corona-Ausbruch das ganze Ding wirklich lahmlegt. Mhm. Und Deswegen waren das schon Schockmomente. Jetzt stell dir vor, die hätten nicht einreisen dürfen nach Beaver Creek. Zwei Events in Lake Louise fallen aus. Da bricht dir ein Drittel fast der ganzen Speed-Saison weg. So. Mhm. Und deswegen, puh, äh, bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Wir sind erst Ende November. ja. Also, ich habe kein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber all mhm. das hat schon auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert gestern, muss ich, muss ich schon echt sagen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ich kann mich ja noch erinnern aus der letzten Saison, diese Regel, wenn eine Nation ausfällt, hieß es da irgendwie, dann hat die Pech gehabt. Ab zwei Nationen ist es irgendwie dann schon so, dass sie überlegen, das Rennen nicht auszutragen. Aber es ist ja nun mal was ganz was anderes, wenn du sagst, ciao, hallo, wir sind da eine Blase von x Leuten und wir kommen jetzt von Kanada, gell? und dann sagen halt einfach auch die, die Behörden, na, sicher ja, nicht, ja. Äh, dann, dann ist es natürlich nochmal, dann kann die FIS Regeln aufstellen, was sie wollen, aber wenn die, wenn die Behörden sagen, ihr kommt zu ihr uns kommt nicht rein, äh, dann geht natürlich nichts, ja. Und warte ab, was in Europa dann passiert, dann ja. Ja?
1: wenn du äh, von Ländern, in denen momentan alles ganz gut ausschaust, schaut, äh, in Länder kommst, in denen es halt schlecht ausschaut und umgekehrt, so, mm. Werde nur Zuschauer haben. Also du siehst es jetzt, im Biathlon in Hochfelsen sind keine Zuschauer zugelassen. Im ja, Biathlon ja. in Oberhof in Deutschland keine Zuschauer. Ruppolding wird wahrscheinlich auch noch nachziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass der eine Weltcup in Deutschland ohne Zuschauer stattfindet und der andere mit. So. Also, boah, da steht so viel noch, da stehen so viele Fragezeichen dahinter. Ähm, gut, dass es einen Podcast gibt, in dem man jede Woche dann äh, up-to-date auch berichten kann, was passiert. Äh, genau, Lukas, ich wollte noch kurz auf die Gesamtwertung vielleicht eingehen. Oder hast mhm, du noch super, zum Thema na? Corona noch irgendwas zu sagen? Genug gesagt, ähm, ja. Genau, genau. ich glaube, wir tun auch gut daran, wenn wir uns da mhm. erstmal an die Fakten halten und nicht weiter spekulieren. Ja, Kollege Odermatt macht halt hier eine fette Ansage, Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Du hast es gesagt, ja. er ist so gut im Riesenslalom gefahren. Er fährt jetzt in der Abfahrt auf den vierten Platz, ist nah dran am Podium. Mein Freund der Panther, der ja auch gesagt hat, so er fährt da mit die Abfahrt, mhm. geht halt mit null Punkten raus. Ja, der ist 32. geworden mhm. und es macht nicht den Anschein, als dass der Panther ähm, da im Endeffekt mit dem Odermatt mithalten kann. So, im Slalom ist die Konkurrenz bei den Herren so groß, da darf sich Pantero nicht viel erlauben, wenn er damit oder Odermann Schritt halten will. Also das ist natürlich schon eine fette Ansage vom jungen Schweizer und ein klares Zeichen, was er vorhat in diesem Jahr. Er will die große Kugel und liegt momentan mit 150 Punkten auf dem ersten Platz. Da geht was. Da ist wirklich einiges mhm. drin für ihn. Mhm. Und ich hätte ihn gerne das ganze Wochenende übergesehen. Ich glaube, gerade am Sonntag im Super-G, da hätte er uns wahrscheinlich noch mal eine Stufe höher gezeigt, was er kann. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir natürlich sehen, wie und wann diese Rennen nachgeholt werden. Eins wissen wir ja schon, mhm. dass die eine Abfahrt in äh, Beaver Creek nachgeholt wird. Mei, den Super-G, das wird es nicht spielen, ne? weil du musst ja auch noch abfahrts machen die obligatorischen, die gehören auch noch dazu und fünf Rennen am Stück wäre dann doch ein bisschen lag Schauen wir mal, ob und wie dieser Super-G nachgeholt wird, aber ähm, nichtsdestotrotz Ich glaube, dass es sich schon auf die beiden, Pantiro und Odermatt, konzentrieren wird. Das ist jetzt schon irgendwie ersichtlich und Odermatt hm. gefällt mir.
0: Genau. Vielleicht, das ich noch sagen, ja. vielleicht, vielleicht können wir auch gleich auf den Terminkalender für die nächste Woche schauen. Es ist eben so, dass sie jetzt nach Beaver Creek weiterfahren. Am Mittwoch gibt es dort schon das erste Abfahrtstraining und dann sind eben vier Rennen, was schon äh, ja, spannend zu sehen sein wird, wie sie am Sonntag äh, dann beieinander sind. Hoffentlich sehen wir auch wirklich äh, alle vier Rennen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Aber es soll eben jetzt dann ähm, vier Speed-Rennen geben. Und eben ja, den Super G, den wird man ja hoffentlich auch noch irgendwo in diesem Kalender äh, unterbringen können. Die Saison ist ja noch lang.
1: Ich würde die Uhrzeiten dann gleich mitgeben. Mhm, genau, wenn, ja. wir, wenn wir eh schon da sind. Also, wir haben am 2. Dezember, lass mich Kalender öffnen, das ist der Donnerstag, äh, 19.45 Uhr, der erste Super-G, ah, der, der Super-G ersetzt Lake Louise. Äh,
0: wir hatten gerade. zwei, wir hatten zwei, okay, ähm, waren, also nicht, waren nicht zwei Super-Gs ohnehin in, äh, in äh, Beaver Creek geplant? Aber gut, kann auch sein, ja. Äh, hier steht: Super-G
1: am 2. Dezember replaces Lake Louise. So. Sehr gut. Und äh, die, das Training für den 30. November ist schon wieder abgesagt. Steht jetzt hier auch. Okay, lassen wir mal so stehen. Also, Super-G am 2. der ersetzt Lake Louise. Dann am 3. Um 18.45 Uhr, also eine Stunde früher, wieder Super G. Am 4., das ist der Samstag, Abfahrt um 19 Uhr und am Sonntag letztes Rennen, Abfahrt
0: um 20 Uhr. Sehr gut, sehr gut. Also, ja, vier Rennen äh, geplant, ein stressiges Wochenende. Ähm, ja, und dort hat ja der Marco Odermatt auch schon mal einen Super-G gewonnen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Es ist irgendwie eine coole Strecke. Es ist eine coole, ja, eine coole Abfahrt. Vor allem, wenn sie von ganz oben losgeht, dieses Gleitstück ganz zu Beginn. Mir taugt es. Creek, die, die Abfahrt dort äh, sehr bin gespannt. Gut, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und dann schauen wir noch zu den Frauen, die sind gefahren in Killington. Leider auch viel weniger als geplant. Musik In Killington musste am Samstag der Riesenslalom abgesagt werden. Ja, nachdem ein paar Läuferinnen ins Ziel gefahren sind, äh, Gott sei Dank nicht vom Winde verweht wurden, aber es äh, hat einfach viel zu sehr gestürmt. Das war kein faires Rennen. Äh, es war die einzig richtige Entscheidung. Ein paar haben gesagt, das hat vielleicht auch sogar zu lang gedauert, dass man das absagt. Äh, am Ende wurde kein Rennen fertig gefahren. Aber am Sonntag, ja, leider auch nicht bei allerbestem Wetter, aber am Sonntag ist sich ein Slalom ausgegangen. Und... Ähm, ich lese mal die Top 3 vor und dann, äh, Tobias, sage ich was, was ich mir dazu denke. Ähm, Michaela Schifrin hat gewonnen, 75 Hundertstel vor Petra Vlöhova auf Platz 3 Wendy Holdener. Trotz dieses Ergebnis finde ich, Petra Vlöhova ist die schnellste Slalomläuferin der Welt aktuell, auch wenn sie nicht gewonnen hat. Ja? Gehst du da? Gehe ich mit. Hm.
1: Der zweite Durchgang Sie ist ja fast bergauf gefahren an der einen Stelle. Also sie hat so einen fetten Fehler dort gemacht und ist dennoch zweite da unten. So, Sie gewinnt halt den, den ersten Lauf. Wenn sie sauber durchkommt, bin ich bei dir. Ist sie auch von Schiffrin nicht zu schlagen momentan.
0: Mhm. Ähm, ich habe hab die Sektorzeiten äh, da vor mir jetzt. Äh, Vluhova im ersten Durchgang ist erste, erste, erste und zweite, hat dann geführt nach dem ersten Durchgang, klarerweise mit diesen Zwischenzeiten. Im zweiten Durchgang dann der zweite Sektor, die 28. Mhm. und damit letzte Zeit. ja, ähm, Das sind äh, in, in diesem Durchgang. Ähm, und ich schaue jetzt, vergleiche ich es mit Schiffrin direkt. Das ist über eine Sekunde. Eine, eine Sekunde 0,7 hat sie da alleine auf diesen zwölf Sekunden verloren, also eigentlich bei diesem einen Fehler, hat dann unten nochmal Sektor-Bestzeit gehabt, Petra Vluchova und dadurch ist sie auch noch knapp vor, wenn die Holden geblieben, das ist dann echt noch, ist sich noch ausgegangen, da sind ja nur stel dazwischen. Also Petra Vluchova hat da irgendwie Schadensbegrenzung äh, betrieben, Michaela Schifrin wiederum hat dann danach gesagt, ja irgendwie, eigentlich hätte es einmal die Petra raushauen müssen, eigentlich hätte es einmal auch mich raushauen müssen da in diesem Rennen, äh, es hat uns beide nicht rausgehauen und das macht Macht es auch irgendwie aus, dass da irgendwie alle das so richtig wollen, so richtig gewinnen wollen und sich da mit allem dagegen sträuben, gegen diesen Ausfall. Und äh, das, das, das führt dann auch dazu, dass, sie, dass man meistens sehr, sehr hochqualitative Rennen sehen. Jetzt einmal Rennen sehen, wo Fehler auch dabei waren, auch an der absoluten Spitze. Am Ende hat Michaela Schiffrin ja, haben die, haben die Fehler ihr weniger Zeit gekostet. Und dann waren natürlich sehr viele Emotionen dabei, auch wieder bei Michaela Schifrin. Sie hat da auch diese Stanmark-Bestmarke ähm, jetzt äh, aufgestellt oder, oder überboten. Sie hat jetzt die meisten Siege in einer einzelnen Disziplin. Da hat Stanmark, glaube ich, im Riesenslalom die Nase vorn gehabt und jetzt ähm, Michaela Schifrin ähm, Im Slalom eben, ich glaube, es sind jetzt, äh, jetzt habe ich mich da in einen Strudel geredet, ich glaube, es sind 46 weltcup im Slalom von Michaela Schifflin. Also das hat äh, davor äh, noch nie wer geschafft. Ob es danach mal wer schaffen wird, mal schauen, <lacht> ob wir ja, das miterleben.
1: Und, und wie alt ist sie? So, genau, in welchem ja. Zeitraum hat es stattgefunden? Mhm. Ähm, unser, unser Kollege Eric Willemsen hat das, glaube ich, gestern getwittert. Warte, ich öffne es mal. Der mhm. ja auch hier, hier schon zu Gast war. Genau, Eric, Eric hat getwittert. Du warst richtig, 46. Ingmar Denmark needed 100 races in 15 years to get 46 Giant Slalom wins. Michaela Schifrin needed 86 races, Ja, also mal 23 weniger in 10 years, Fünf Jahre weniger, to win 46 Lernung.
0: Mhm. Ja. So,
1: gibt, lass die Michaela noch fünf, sechs, sieben Jährchen fahren. Da stellst du eine Marke auf, die, boah, klar, wir sagen im Sport immer, äh, Marken, die werden nie geknackt. Ja? Irgendwann werden sie geknackt, aber ob wir beide da noch äh, über Skis Skisport berichten, um <lacht> wie sich genau, Skisport ey. bis dahin entwickelt, ja. werden wir sehen. Also. Das ist schon eine fette Ansage, ja. Und mhm. da wird noch mehr kommen. Fertig ist sie noch nicht, definitiv. Ja,
0: ja äh, Fazit, äh, kurz gesagt, Michaela Schiffen kann richtig schnell Skifahren. Das haben wir dieses Mal auch wieder gesehen. Auf Platz 3, Tobias, die Wendy Holdiner. Ähm, das ist äh, so, so knapp nach dieser komischen Trainingsverletzung mit beiden kaputten Handgelenken doch wieder sehr, sehr stark und sehr ja. schnell, vor allem sehr stark.
1: Brutal. Wir haben ja in Levi schon gesagt, so, hey, mit so wenig Trainingskilometern schon so ein Speed drauf zu haben, sie kommt ja auch nicht aus einer Saison, in der alles glatt lief. So, da ging es ja eher für sie einen Step zurück. Und jetzt ist sie aber, obwohl sie sich da so verletzt hatte, voll da. Ja, fährt dritte Zeit im ersten Durchgang, fünfte Zeit im zweiten Durchgang. Wenn man sieht, so was die Konkurrenz um sie herum. Mit, mit Ausnahme von Schiffrin und Linsberger. Die hatten da schon größere Probleme im zweiten Lauf. Holtenau hat das voll durchgedrückt mit einem Selbstverständnis, auch mit dieser Aggressivität. Sie fährt extrem mutig und sie, sie wirkt extrem stabil. Also Hut ab. Nach der Geschichte hätte ich nicht gedacht, dass sie schon so weit und so stabil in dieser Saison ist. Und das ist für die Schweizerinnen extrem wichtig, weil Michelle Gesin, die muss so ein bisschen dem Tributzollen mit pfeiferschen Drüsenfieber, Trainingskilometern, die fehlen, ist natürlich auch jetzt Stress für die Damen, ja, die dann im Endeffekt aus Levi direkt rüber in die USA. Und ja, ähm, ich glaube, wenn das, wenn der Körper nicht auf 100 Prozent ist, macht sich sowas dann letztlich schon bemerkbar, wenn es jetzt um Dinge wie ein Immunsystem geht und wenn es um Kraft und Power geht. Ja, so eine Wendy Holdiner diese Verletzung mit den Handgelenken ist was anderes, als wenn du, wenn dein Immunsystem im Endeffekt angegriffen ist. So Und deswegen ähm, braucht die Schweiz da gerade die Wendy, weil sie die einzige ist, die um Podestplätze wirklich auch mitfahren kann, regelmäßig. Gesine kann das punktuell, ist hier jetzt Elfte geworden, aber ich glaube, wenn wir über regelmäßige Gästinnen da oben sprechen, müssen wir aus der Schweiz momentan nur Wendy Holdener erwähnen, weil eine Camille Rast, okay, ist natürlich stabil und ist für die Punkte immer gut, wird wird 16., das ist in Ordnung, Elena Stoffel, 25., aber klar, wir reden von einer Nation wie der Schweiz und da ist man hat man ein anderes Anspruchsdenken, als es jetzt ähm, diese Plätze letztlich hergeben. Ähm, ich hätte mich aus deutscher Sicht gefreut, wenn unsere Damen außerhalb von Lena Dürr im Endeffekt so ähnliche Ergebnisse wie die Schweizerinnen erzielt hätten. Aber ja, Andrea Filzer hat es nicht geschafft, Emma Eicher leider auch nicht, die uns in Levia so extrem gut gefallen hat. Und Marlene Schmotz ist schon wieder ausgeschieden. Also die muss wirklich jetzt langsam schauen, dass sie mal Läufe ins Ziel bringt. Das ist schon sehr, sehr auffällig, dass äh, dieses DNF. Und Marlene leider sehr, sehr oft nebeneinander steht. Mhm. Gut, dann Lena Dürr. Ja. Was soll ich sagen? Die Frau ist voll da. Fünfter Platz. Ähm, zweiter Durchgang. Okay, da hat es nicht ganz hingehauen. Da waren auch Fehler drin. Aber über, über, was, über was sprechen wir hier? Ja, also Lena Dürr hat sich so da vorne festgebissen und ist so ein Teil äh, dieser top 7 Top 8 im Slalom. Mhm. Hut ab, Respekt. Wieder wieder ein gutes Rennen. Klar ist sie mit 1,55 auf Schiffrin sehr weit zurück in diesem Fall. Aber ähm, ja, fünfter Platz, top Ergebnis. Selbst wenn sie in Levi, wenn sie da Fünfte geworden wäre, dann hätte ich hier wäre ich hier glücklich und zufrieden gewesen. Ja? Und deswegen bin ich es auch jetzt und freut mich extrem, dass Lena das so so stabil ist und ihre Taktik voll auf den Slalom zu setzen, geht mhm. auf. Sie wäre den Riesenslalom nicht gefahren. Sie war dafür nicht gemeldet. Also diese Idee um zu sagen, hatte sie mir im Vorfeld der Saison auch gesagt, ich konzentriere mich voll auf den Slalom. Das ist alles andere ist mir egal. Und Mai bei Olympia kann es eh sein, dass ein Startplatz für sie sowieso frei wird im Riesenslalom. Mhm. Dann kannst du es zur Gaudi mal fahren. Aber die Taktik geht voll auf und deswegen cool. Macht Spaß mit Lena Dur. Ja, aber. Äh, äh, eine Österreicherin war sogar noch schneller, ja, Lukas. <lacht> diesmal diesmal. Hat es die, die Karte geschafft. Ja? Diesmal
0: sogar, ja, genau. Katharina Liensberger, ähm, diesmal Vierte geworden, ja, gar nicht so, so weit vor der Lena Tür, das sind eineinhalb Zehntel. Ähm, es ist ein Schritt nach vorne, nona, weil das äh, Ergebnis auch ein bisschen besser ist als äh, die zwei Slaloms in Levi. Ihr fehlt noch ein bisschen die Stabilität und das meine ich jetzt doch in diesem Fall wirklich wörtlich, nämlich auf den Skiern. Da ist sie, da hat sie ein paar Sachen dabei, die im letzten Jahr nicht da waren, so vom gleichgewichtsmäßig her. Es gibt doch in ihren Läufen immer wieder Punkte, wo man sich denkt, okay, jetzt ist sie vielleicht doch knapp am Ausfall dabei. Das hatte sie vielleicht, wenn sie es im letzten Jahr gehabt hat einfach mit einem irrsinnigen Tempo wettgemacht und das war jetzt nicht, nicht so gefährlich, wie das irgendwie in dieser Saison wirkt. Also sie ist noch nicht in Topform, ähm, aber auf der anderen Seite ist jetzt äh, ist jetzt auch lange Zeit. Also wir haben jetzt drei Speedwochenenden in Folge. Wir haben jetzt Lake Louise, wir haben St. Moritz und wir haben Valdisea. Das sind drei Speedwochenenden in Folge und danach erst wieder die Technikerinnen. Da wird sie äh, hart dran arbeiten, dass sie die Lücke noch schließt. Der Rückstand ist 1,41 auf Schiffrin, äh, 6 Zehntel aufs Podium. Ähm, das ist doch noch äh, ordentlich. Aber, aber trotzdem, ich glaube, nach diesem Rennen zumindest ist der Trend äh, zeigt in die richtige Richtung.
1: Ah, letztes Jahr doch auch so, oder? Oder letzte Saison, dass sie hinten raus dann äh, das stimmt, ja. dass sie hinten raus erst diese Lücke richtig mhm. geschlossen hat, um dann selbst eine Lücke äh, zu schaffen, mhm. die die anderen dann aufholen mussten. Guter Punkt, ja. Also ich ja. glaube, mhm. sie, sie kann das schon.
0: Ja, ja. ja. Abseits von äh, Kathi Liensberger, ja, da, da ist ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen der Wurm drin. Äh, Katharina Truppe auf Platz 14, ähm, die, die war schon mal auf dem Podest im Slalom, die wird eigentlich, ja, die ist jetzt auch in der dritten Startgruppe nur, die, hat eigentlich schon Ambitionen auf die Top 7, aber da ist sie doch noch sehr weit weg. Genauso übrigens wie Chiara Meyer, die ist 25. geworden, gerade noch in den zweiten Durchgang gekommen. Ja, und dann auf Platz 16, Marie-Therese Sporer. Ähm, interessante Geschichte, äh, auf die sogar du mich, äh, Tobias, äh, aufmerksam gemacht hast. Ähm, die hat tatsächlich, ähm, die hat tatsächlich im im März 2020 hatte sie äh, hat sie sich gesagt, sie beendet jetzt die Karriere. Ähm, das war da waren sogar Depressionen im Spiel, die sie offen angesprochen hat und zugegeben hat, ähm, dass sie die das ist das ist nicht mehr packt und dass sie dass sie lieber sich einem Leben außerhalb des Spitzensports widmen will und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass über, über viele Gespräche aus ihrem Umfeld äh, sie dann doch nochmal Motivation geschöpft hat und äh, diesen Rücktritt rückgängig gemacht hat und jetzt ist sie da tatsächlich in Killington auf Platz 16 äh, so gut wie noch nie im Weltcup äh, klassiert äh, ist zum vierten Mal in die Weltcup-Punkte gefahren und jetzt eben Platz 16 das beste Ergebnis bisher im Weltcup für sie, also irgendwie ähm, auch eine nette Geschichte ja.
1: Deswegen kriegt sie auch den Felix der Woche von uns. Also diese Geschichte ist außergewöhnlich und deswegen gibt es unseren Award, den Felix der Woche. Ich hatte noch überlegt, Manuel Osborne Paradies oder, oder geben wir es ihr, aber hey, sie bleibt uns noch erhalten, deswegen kriegt sie es auch. Ne?
0: Ich habe noch eine eine andere Idee sogar tatsächlich. Ähm, Ach so. Aber. Ja, gerne. aber ähm das geht für mich voll in Ordnung. Ich will es nur trotzdem erwähnen. Ich habe mir nämlich ein, eine Statistik von Bert Vojts noch aufgehoben ja, für diese Kolumne. Ich glaube, wir, ähm, wir sind mit Killington eh äh, ziemlich am Ende jetzt. Äh, Bert Vojts nämlich, das war jetzt der 41. Podestplatz in einer Abfahrt für ihn im Weltcup. Und damit liegt er jetzt gleich auf mit Franz Klammer und Peter Müller, die äh, zwei erfolgreichsten äh, Abfahrer überhaupt. Aber er ist jetzt schon zum 41. Mal dort oben gestanden und kein anderer hat mehr Podestplatz. Plätze, das ist schon eine unglaubliche Marke auch und zeigt, wie lang der, wie ewig lang der auch schon auf absolutem Spitzenniveau äh, fährt, der Bert Folz, also ähm, das wollte ich hier auf jeden Fall noch erwähnen und dann habe ich noch äh, zwei, zwei kurze, ähm, News oder 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 Nachrichten aus dem aus dem Weltcup, die ich da erwähnen will, bevor wir dann äh, vorausblicken bei den Frauen. Ähm, einerseits Adrian Theo, der hat seine Saison beenden müssen, hat sich schwer verletzt und der ist im Training so schwer gestürzt, durch die Zäune geflogen, dass sogar es hat sich ein Ast in seinen Oberschenkel reingebohrt. Der hat, der hat da Bilder davon zum Teil auf Instagram gepostet. Aber es geht gut aus, die Geschichte. Er postet nämlich auch Bilder von sich, wie er im Flieger zurück in die Heimat ist. Und er ist auch irgendwie, er sagt auch selber, da ist er mit einem blauen Auge davon gekommen. Also da hat er Glück im Unglück sozusagen. Ja, das wird wahrscheinlich das Saisonende gewesen sein. Aber das war das dürfte ein ziemlich, ziemlich heftiger Unfall gewesen sein. Und dann noch eine interessante Meldung, nämlich Christina ries johannessen die ist, ähm, die ist Mannschaftsweltmeisterin geworden in Cortina. Die hat auch äh, diesen Mannschaftswettbewerb in Heide zum Saisonfinale gewonnen. Die ähm, war siebte im Slalom in Ori in der vergangenen Saison, äh, hat 32 Weltcuprennen äh, bestritten und jetzt hat sie plötzlich ihr sofortiges Karriereende äh, verkündet. Ähm, und keiner weiß wirklich, warum. Ich habe da auch versucht, dann noch äh, etwas herauszufinden. Auch im, in der ORF-Übertragung haben sie es irgendwie nicht... Äh, die sind auch nicht schlauer geworden, die haben das auch erwähnt. Und irgendwie ist es, ist es doch recht komisch, sie ist da... Ähm, irgendwie mittendrin ähm, und, und sagt plötzlich ähm, auf einmal, dass sie, dass sie nicht mehr weiterfahren will, hat das äh, über Instagram bekannt gegeben, wie man das heutzutage eben macht ähm, und sagt irgendwie, ja, es war ein privilegiertes Leben, es war, äh, es war sehr schön, aber ähm, es muss nicht mehr sein, so irgendwie ist, die, ist der ist der Tenor dabei, aber ja, irgendwie komisch, weil ihren Namen kennt man ja doch auch. Äh, ja, der, der, der fällt einem irgendwie auf, auch äh, in den Ergebnislisten, vor allem, weil er ein, ein, so ein langer und so ein schöner Name ist. Aber ja, und plötzlich, plötzlich ähm, will sie da nicht mehr weitermachen. Ja, äh, Irgendwie ähm, schade, ja. Aber alles Gute auf jeden Fall für was auch immer sie jetzt ähm, vorhat. Was wir jetzt noch vorhaben, Tobias, ist, äh, wir schauen jetzt noch voraus auf Lake Louise. Ja? Die Frauen legen auch endlich los mit Speedrennen. Ähm, du bist unser Programmzeremonienmeister. Kannst du kurz sagen, was da in Lake Louise am Programm steht überhaupt? Hoffentlich geht das genauso durch, wie du es jetzt vorliest. Genau. Also, wir haben am
1: 3. Dezember, das ist dann folglich der Freitag, um 20.30 Uhr eine Abfahrt. Wir haben am 4. Dezember, also am Samstag wieder 20.30 Uhr eine Abfahrt und am Sonntag zwei Stunden früher 18.30 Uhr einen Super-G. Es finden drei Trainings vorher statt. Sie sind zumindest angesetzt. Wir haben in Lake Louise gesehen, wie schnell es gehen kann oder halt auch nicht gehen kann. Und deswegen hoffen wir mal, dass es mit dem Wetter jetzt besser wird und die Damen endlich auch in die Speed-Saison starten können. Haben echt viel technische Rennen gesehen jetzt und drüber gesprochen hm. in letzter Zeit. Deswegen finde ich es cool, finde es eine gute Abwechslung und ja bin mal gespannt, was unsere Kira Weidle dann so macht und wie sich das entwickelt, was auch natürlich die zwei Damen, die im Gesamtweltcup, den ich jetzt vielleicht auch noch euch kurz mitgebe, Michaela Schiffrin, 360 Petra Vlhova 340 Punkte, Andreas Lucker 210. Dahinter sind halt einige Slalomfahrerinnen klar, die jetzt natürlich mit drei Rennen da entsprechend Punkten konnten. Aber Schifferin, Vlhova, die ziehen ja jetzt schon davon. Ich bin sehr gespannt, was beide machen, was sie uns da zeigen, was sie fahren, ob sie es fahren und wie da die Kräfteverhältnisse aussehen. Ob Vlhova diesen nächsten Schritt in den Speed-Disziplinen auch wieder macht, weil wenn sie die große Kugel wiederholen will. Sie hat gesagt, okay, Fokus ist ein anderer, aber pff. klar, wenn <lacht> sie da an den Start geht, will sie auch gewinnen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was, man, was wir sehen. Lara Gutberami wird dann auch in diesen Kampf <lacht> um die große genau. Kugel jetzt eingreifen können. Sie muss auch. Also Gut Gutberami sieht genau, wo die Reise hingeht im Slalom. Da gibt es entweder 100 oder 80 Punkte für Schiffrin oder Wirrwarr. Also <lacht> da wird nicht ausgelassen, ja. Wenn Gutberami mitfahren will, dann muss jetzt in Lake Louise ein klares Statement her und freuen wir uns drauf. Und wollen wir Franzi Gritsch, Gritsch noch kurz erwähnen, Lukas? Ähm, mhm, Glaube ich, okay, sollte ja, man ja, ja, der ja. Chronistenpflicht halber dann auch noch tun und dann können wir damit auch, finde ich, gut, ja. die Sendung auch beschließen.
0: <lacht> ja, also Franzi Gritsch, die hat, ähm, die hat bekannt gegeben, dass sie sich nicht geimpft, äh, impfen hat lassen. Ähm, sie ist ungeimpft und sie, sie bittet um Verständnis dafür. Ähm, und jetzt ist es so, dass ihre sportliche Zukunft einfach fraglich ist. Äh, ich meine, sie kann nicht in Übersee fahren, weil sie dort nicht einreisen darf. Sie wird auch in Österreich keine Rennen fahren dürfen. Wir haben hier ab Februar dann eine Impfpflicht. Äh, wenn sie sich aktiv nicht impfen lassen will, darf sie... Ähm, ja, dann wird sie, wird sie nicht in, bei öffentlichen Veranstaltungen und bei Sportereignissen an den Start gehen dürfen. Ähm, das ist, ich bin gespannt, weil die, ja, Wahnsinn eigentlich. Die, die, war, die war vor allem im Juniorinnenbereich äh, eigentlich sehr erfolgreich. Man hat ihr recht viel zugetraut. Jetzt ist es ein bisschen in Stocken geraten zuletzt. Aber ähm, ja, die ist irgendwie mit dem Move ähm, ja, es ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Gleichzeitig... Ähm Gut, Franzik Ritsch ist kein, kein absoluter Superstar der Szene. Eine andere, die jetzt auch nicht zu den Superstars zählt, aber doch auch Weltcuprennen bestreitet, ist die Julia Scheib. Das ist eine österreichische, auch Nachwuchsfahrerin, die ist übrigens ja auch mit, mit Franzik Ritsch da so und, und mit, mit, auch mit anderen, mit Katharina Liensberger zum Beispiel, die hat sogar im in, in Juniorinnenbereich äh, Katharina Liensberger geschlagen, schon bei Weltmeisterschaften. Ähm, die hat Ziemlich ja, ein paar Stunden danach, würde ich fast sagen, ähm, von ihrer Seite bekannt gegeben, dass sie sehr wohl geimpft ist, dass sie sich aktiv zuletzt boostern hat lassen. Und sie hat dann ein Plädoyer darauf gehalten, dass äh, man doch lieber der Medizin da vertrauen sollte in dieser Situation. Ähm, mein, mein Chef beim Standard, der hat sie interviewt. Ich würde euch raten, dieses Interview durchzulesen. Es gibt, auch, es gibt auch andere Beispiele, nämlich positive Beispiele im Spitzensport. Die fallen einfach nicht so auf, glaube ich. Und es fällt halt einfach auf, wenn Einzelne sich nicht impfen lassen. Wir müssen aber auch sagen, wir haben jetzt sehr, 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 sehr wenige nicht gesehen in Lake Louise. Äh, man muss auch einmal betonen, dass da wirklich verdammt viele und zwar deutlich mehr als der Durchschnitt in unserer Bevölkerung geimpft ist im, Sp im Spitzensport. Beim ÖSV spricht man von 97 Prozent Impfquote. Ähm, die, das sind natürlich Leute, die sich mit dem Körper extrem intensiv äh, auseinandersetzen und die befolgen das eben dann auch, was die Wissenschaft äh, sagt, was ihnen Mediziner und Medizinerinnen sagen. Also ähm, das muss man auch einmal hervorstreichen und irgendwie so ja, sinnbildlich dafür beispielhaft, äh, ja, und ich würde sagen, vorbildhaft, äh, Julia Scheib in diesem in diesem Fall. Ähm, das noch zu diesem Thema und jetzt äh, Tobias. Jetzt tippen wir noch. Und zwar, wir müssen die Abfahrts- und die Super-G-Kugeln für die Frauen tippen. Ja? Wieder ein, ein bisschen ein Themencut. Aber ich lasse dir mal jetzt den, Vor, ähm, den Vortritt. Äh, was glaubst du denn bei der Abfahrtskugel der Frauen? Wer gewinnt die? Wer Kira Weidle. Kira Weidle, aha, sehr gut. Ja. Mutiger Tipp, aber ja, ja.
1: ich glaube, nächster Step nach vorne. Medaille, die ihr da im Endeffekt noch mal den nächsten richtigen Schub geben wird. Mhm. Und ich bin jetzt mal mutig und sage, äh, Kira Weidel was Sehr gut. gut
0: Ich äh, finde den Typ super, weil jetzt kann ich Sophia vier gotcha sagen, ohne dass ich äh, schlechtes Gewissen habe. Ähm, und äh, beim Super G äh, lege ich jetzt vor und sage, dass das die Lara Gut-Berami äh, wird. Und die hat letzte Saison, glaube ich, vier von sechs Rennen gewonnen, wenn du irgendwas anderes sagst. Musst aber... <lacht> Ich muss was anderes sagen. Ja, du musst was anderes sagen. Ich aber anderes es, es sagen. macht natürlich alles keinen Sinn, weil wer, wenn nicht äh, gut berahmt ist, da die Favoritin für diese Disziplin. Das muss man, glaube ich, ganz Richtig. ehrlich so sagen.
1: Ja. Also wenn ich muss, dann sage ich Corinne Suter. So. Ah, okay. Aus, ja. der, aus der Not. Aus der Not <lacht> ja, bevor. genau, genau. Ja. Na, oder, oder, oder vielleicht, na, nee. ich wollte, ich kurz an Schiffen gedacht, aber... Übertreiben wir es mal nicht. Nein, nein. alles. Gut. Ja, ja. Lass es so stehen.
0: Ich bin noch gespannt, ob wir Niki Schmiedhofer sehen werden. Die hat jetzt trainiert, das volle Programm mitgemacht in Copper Mountain. In der Vorbereitung wird jetzt nach Lake Louise reisen, dort die Trainingsmitten machen und am Donnerstag entscheiden, was sie dort fährt. Nach diesem Wahnsinns-Crash im, ja, im vergangenen Winter, im Dezember, glaube ich, war das in Val d'Isère. Also ähm, bin gespannt, ob wir sie, sie dann dort sehen. Gut, ich glaube, das war's für heute. Wir haben viele Themen besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Da könnt ihr uns schreiben, könnt ihr mit uns diskutieren über den Skiweltcup. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt auf Spotify, auf Apple Podcasts auf Samsung Podcast sind wir glaube ich jetzt auch seit letzten äh, seit kurzem ähm, ihr könnt uns hoffentlich überall finden wo ihr uns sucht und äh, ja wir freuen uns immer sehr über Feedback bis dahin alles Gute viel Gesundheit und bis bald servus